0: recordar que el agua es flujo y movimiento. Por ella y con ella fluye la vida. Es como si la vida fuese otro estado de la materia. Es líquida, sólida, gaseosa y estado vivo. Bienvenidos a un episodio más de Biodegradable. Soy Rocío Gómez y en este espacio platicamos con personas que están contribuyendo con su granito de arena para mejorar las cosas. Bienvenidos también al segundo episodio dedicado al agua. Les quiero contar que este mes, el 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. Entonces, todo el mes, todos estos episodios van a ser relacionados al agua. El agua es el elemento más importante de la Tierra, entonces quise hacerle una especie de homenaje a este elemento para que pudiéramos platicar sobre ella durante todos estos episodios. Y el día de hoy, para nuestro segundo episodio, tengo el gusto de platicar con Claudia Romero. Claudia es abogada, forma parte del equipo creador de Bajo Tierra, un proyecto que busca poner el saber académico al servicio de la acción ecológica en favor de la vida. También forma parte de Bajo Tierra Museo, el primer museo ecológico 100% virtual en México, además de ser una plataforma colaborativa que intersecta el arte, el conocimiento, la acción por el agua y los ecosistemas.
1: Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias, muy emocionada de estar acá. Muchas
0: gracias por, por estar aquí con nosotros el día de hoy, vamos a hablar de un tema... Súper, súper importante. Y también, bueno, normalmente les cuento un poquito cómo conocí al invitado. El día de hoy vamos a conocer a Claudia al mismo tiempo, entonces eso me da mucha emoción. Quisiera empezar. Cuéntanos un poquito. Tú eres, eres abogada, investigadora, promotora uh -huh. cultural. Cuéntanos en tu infancia cómo era una Claudia
1: pequeñita y en qué momento decides estudiar Derecho. ¿Cómo era una Claudia pequeñita? ¿Inquieta? <risa> Lo más característico que yo recuerdo de mi infancia, eh, no sé qué tan raro vaya a sonar, pero es que nunca me aburría. Ajá. Sumamente imaginativa y creativa, ¿no? O sea, siempre estaba como creando caricaturas, ¿no? es Con diálogos, cuentitos, no sé, siempre tenía un proyecto en la cabeza entre lo traviesa y lo, y lo curiosa, ¿no? O sea, uh -huh. y pues bueno, también muy activa, ¿no? Como pues por lo mismo. El tema de cómo es, eh, elegir la carrera, bueno, es que me hace como brincar en el tiempo, así como sí, de que me, me, bien, me así, como... sentí un poco así de la infancia y luego la, <ríe> la casi adultez. Pero pues sí, la carrera de Derecho en realidad no fue tanto una decisión al principio aunque sí después, uh -huh. porque yo quería ser filosofía. Me llamaba mucho la atención entender, entender el mundo, entender las cosas que hay detrás, ¿no?, de la Matrix. ¿no? Sí, 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 sí. Y pues en realidad fue la típica historia de que no puedes estudiar filosofía porque te vas a morir de hambre o te vas a hacer, no sé, una vaga, ¿no? Ajá. Curiosamente terminé estando ahorita en el, un doctorado en la Facultad de Filosofía, pero mi papá también tampoco tan descabellada su, su alternativa, ¿no?, su salida, porque lo que me dijo fue, lo que te gusta a ti son los derechos humanos, que sí, efectivamente ¿no? yo era muy curiosa de los movimientos sociales, ¿no? los sí. movimientos estudiantiles ¿no? del 68, los movimientos como del ecologismo de la, la misma década, ¿no? Y él me... Planteó como esta ruta, estudia derechos humanos y más adelante en tu vida haces algo en filosofía, ¿no? Ajá. y En filosofía del derecho. Sí. Y yo, bueno.
0: Quería preguntarte, ¿siempre hay algún momento en la infancia Ajá. que uno recuerda como que te fueron enamorando de la naturaleza o, o, o que fuiste acercándote
1: mucho a ella? Pues yo creo que algo... No, no es tanto un momento, pero sí una decisión uh -huh. de, de familia fue que éramos scouts, ¿no? Pues ahí hay como todo el tema de los campamentos, y ya sabes, ¿no? Pero además, un recuerdo así que yo tengo muy, muy vívido, muy claro, es que mi, en una de las actividades para las famosas insignias, uh -huh. mi mamá nos llevaba a ver los árboles... ...a los parques, ¿no?, a, a que sí, al bosque de Tlalpan y aquí y acá. Uh -huh. Y entonces hacíamos como un álbum y nos llevaba a la biblioteca... ...a buscar como las cosas uh -huh. de... qué es algo que yo estoy de hecho haciendo uh -huh. con mi niña ahora... ...a buscar la información. Uh -huh. en, entonces eso recuerdo como muchísimo que me generó como esta... ...pues estas ganas de conocimiento. Claro. Y por otro lado mi papá es como un ser de montaña. Uh -huh. O sea, eh, mi papá es originario de Toluca. Siempre ha sido... ...le ha gustado correr, andar en la montaña... Y todos los días o cada que puede, él va a la montaña, aunque sea un cerrito pequeño, o sea, vive en la montaña, ¿no? Sí. Entonces, pues siempre tuvimos como esa interacción muy recreativa de, de pues, estar sí, en totalmente. la naturaleza.
0: Con uh -huh. los scouts y luego tenías de los dos lados, ¿no? O sea, volteabas a ver a tu mamá y también te inculcaba sí. todo, volteabas a ver a tu papá y él también. ¡Qué bonito! Sí, Estudias sí. Derecho y cuando terminas... ¿Cuándo entra la idea de, de crear Bajo Tierra?
1: En realidad siempre tuve un poco como la cuestión de la ecología, ¿no? Durante la carrera la verdad es que se me apagó. Sí, <ríe> Entonces, sí, yo sí. empecé queriendo dedicarme a derecho penal ambiental, justamente, okay. y mis primeros ensayos de la carrera eran por ahí, pero luego me metí más al tema, de, o sea, me especialicé totalmente, carrera, maestría en derechos humanos, pero otras cuestiones, libertad de expresión, acceso a la información, no sé, uh -huh. como muchas cuestiones de derechos humanos, pero no necesariamente estos derechos como a la naturaleza o el sí. agua, no, la verdad es que como que me desconecté mucho de esa parte y pues fue más adelante eh, derivado de que un trabajo que tuve ya egresada y todo fue dándole seguimiento a políticas de gobierno de agua, relacionadas con el agua. Es un programa que se llama Programa de Derechos Humanos en la Ciudad de México y tenía un capítulo del derecho al agua y a mí me tocaba como dar acompañamiento. Uh -huh. ...a la participación de las organizaciones, ¿no? En general. Uh -huh. Entonces ahí yo me enamoré mucho de mmm, la visión de las organizaciones. Las admiraba muchísimo, ¿no? Me hice como súper fan de ellas. Uh -huh. Como que empezó a abrirme el panorama, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención, por un lado, todo lo que conectaba con el agua. No sé, como que yo decía, órale, ¿no? Este tema es, sí. está en todas partes. Pero por otro lado, me llamaba mucho la atención que al platicar entre actores era como si hablaran, yo siempre digo, ruso y mandarín, o sea, era así de que uh -huh. visiones súper diferentes, sí. ¿no? Entonces eso me intrigaba mucho, 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 y más adelante, cuando me toca decidir hacer un posgrado, que en realidad fue más para poder estar con mi hija, ¿no?, algo que fuera uh -huh. más amigable, y a la hora de elegir tema dije, bueno, pues me voy a enfocar en esto que me encantó, y ya. Pero, pues sí, sinceramente fue como un reencuentro, porque lo estaba viendo desde una perspectiva muy externa, digamos, sí. como un tema, ¿no? Claro. No tan personal. Y, pues ya, terminé otra vez, Clava Sí, volviste a, a lo que querías en un inicio, ¿no? Sí, uh -huh. es un poco así. Qué padre. Oye, Clau,
0: entonces empiezas a platicar... Eh, con, con, los con los creadores, con los fundadores de Bajo Tierra ¿Tú estabas en Ciudad de México o ya habías, no, ya habías todo llegado es, a Querétaro? a partir del doctorado y todo eso ya fue acá
1: Ya fue aquí, para, uh -huh. ok Tendría unos seis años Cinco, cinco años. Ajá.
0: Okay. Ajá. Que te viniste para acá. Ajá. Y entonces empiezas a platicar con personas, amigos, sobre
1: esto, y fue que nace Bajo Tierra. En realidad, lo que sucede es que me metí a hacer un doctorado, uh -huh. escogí el tema del agua, agua urbana, y empecé a ver los trabajos previos. Me encontré con los trabajos de un antropólogo, un sociólogo y una bióloga que estudiaron el agua. Pero uno se preguntaba, ¿por qué la infraestructura es cultura? Obviamente el antropólogo, el biólogo se preguntaba qué determina que el agua limpia corra por un lugar y el agua sucia por el otro. Y la bióloga se preguntaba como qué tan apegado a, la, a lo natural era la gestión, la cuestión de las cuencas. Entonces lo que yo empecé a notar fue dos cosas. Por un lado, desde lenguajes diferentes, preguntas diferentes, perfiles diferentes, los hallazgos, las, las conclusiones apuntaban hacia lo mismo, ¿no? El mismo fenómeno, las mismas dinámicas, era como que, órale, no estoy encontrando algo que no hayan visto ellos y ella, ¿no? Y por otro lado, pues tú sabes que en investigación tienes que delimitar los espacios porque, pues, si no te pierdes, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando yo hacía el mapeo de dónde estaban nuestros casos, eh, se, se marcaba como una muy buena parte de la ciudad. Prácticamente todos, ¿no? Yéndote a norte, sur, este, oeste. Y lo mío, pues, explicaba unos pequeños espacios. Entonces... ...me dio la impresión a mí de que eso daba una panorámica súper amplia, ¿no? Claro. Pues yo me acerqué a ellos porque quería hacer un documental... ...y ellos justo habían tenido esta inquietud durante su investigación... ...de difundir ciertas cosas... ...y varios habían pensado en el documental... ...entonces ahí hicimos clic y fue como, bueno, ok, vamos a hacer un documental.
0: Cortina de Agua. Uh -huh. Y fue gracias a Cortina de Agua, justo me decías ahorita antes de grabar... ...que fue Ajá. gracias
1: a Cortina de Agua que nace bajo tierra. Sí, de hecho... Es, cortina de agua empezó llamándose, hable, eh, perdón, Aguas Arriba, aguas okay. arriba y luego durante otro rato, en, porque los procesos creativos de documental son bien largos, después se llamó Bajo Tierra, o sea, el documental ah, se llamaba Bajo okay. Tierra, y luego ya se creó el museo y el documental pasó a ser cortina de agua. <risa> Entonces, ¡Está padrísimo! Uh -huh. O sea, eh, eh, fue sí, fue el que,
0: digamos, la primera piedra, ¿no? La primera gotita de agua fue... Gracias al documental Ajá. Y sin imaginarlo y sin pensarlo Ustedes uh -huh. surgió todo lo que están haciendo ahorita con Bajo Tierra uh -huh. Me encanta Te iba a decir, hubo una frase que dijo el doctor Genaro García Bueno, no, no es frase, más bien Al inicio del documental uh -huh. Menciona esto, me gustó mucho Y después tú lo comentas en, en otros episodios Que te han entrevistado uh -huh. Decía que es necesario volver a ver el agua Como un derecho Y dejarla de ver como una mercancía uh -huh. Que nuestra relación actual con el agua Se reduce a abrir y cerrar el grifo Me gustó mucho este concepto que dice la diferencia entre verla como un derecho o una mercancía, uh -huh. lo estamos viendo desde el lado consumista o, uh -huh. o desde el lado de poseerla, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y tú decías en un, en un episodio de un podcast que te entrevistan que se llama Aguas Adentro, tú decías justamente esta parte que cuando te preguntan dónde está el agua uh -huh. o dónde encuentras el agua, tú decías, es que a ver, la pregunta sería dónde no está no uh -huh. De hacer la mención de volteas para arriba está el agua, volteas para abajo hay agua, volteas para adentro de nuestro cuerpo y, uh -huh. y tenemos agua. También te preguntan dónde tú ves el agua o, o dónde la gente cree que está el agua. Y tú decías, a ver, la gente cuando le preguntas de bote pronto así de dónde es el agua, luego luego se, se remontan a un baño o a la cocina, a abrir el grifo, uh -huh. a cerrarlo, a la tubería y al recibo del agua. no o sea, Esos son como nuestros contactos con el agua cuando perdemos de vista que... El planeta debería de llamarse el planeta agua, ¿no? Uh -huh. Porque hay más agua que tierra. Uh -huh. Entonces, quisiera que nos contaras, Clau, ¿tú cómo ves el tema de la concientización del agua hacia las personas? ¿Cómo debería de ser más o menos?
1: Pues... Ay, son muchos temas. Y me encantó además cómo te apropiaste un poco de esas expresiones y las pusiste como en adentro, arriba, abajo. Es, es que tu metáfora me gustó tanto cuando lo dijiste, pero pero me sentía caminando así de volteas hacia donde volteas y como una mirada
0: hacia adentro, ya sabes, porque decías ah, qué bonita, que man. sudamos, lloramos, nuestra saliva Ajá, y todo, o sea, está esa. tan presente y se nos olvida que está
1: ahí todo el tiempo. Sí, pues fíjate que la concientización ¡híjole! es todo un tema, pero este este esfuerzo que empezó como Doku era un poquito más informativo en el sentido de datos, ¿no? Uh -huh. O sea, como hay, hay datos que creemos que se tienen que saber, algunos te sirven tal vez ¿no? en la cuestión de para la denuncia, pero otros, muchos te sirven para entender, ¿no? Porque había esta cuestión de, tienes este afán de decir, eh, se, me, me despierta la sensibilidad y quiero hacer algo, pero no conoces el tema Territorio, ¿no? No sabes cómo se transformó en eso que es ahora, no sabes cuál es su estado natural, ¿no? Tú ves un, un espacio pavimentado y no sabes que eso era un humedal o era una presa, ¿no? Y ves una inundación y no, no, no tan fácil te deja la ciudad, porque la ciudad es naturaleza alterada, ¿no? Totalmente alterada wow. y transformada. No tan fácil te deja ver la ciudad, que es naturaleza y que sigue ahí, ¿no? Entonces, como que buena parte de este esfuerzo de concientizar tenía que ver con lo que el, en academia ¿no? llaman reterritorializar, ¿no? como como que conozcas ese que es tu entorno natural, ¿no? Originalmente el enfoque era muy así, informativo. Conforme el doku se convirtió en museo poco a poco, bueno, bueno, el doku sí siguió sí, siendo docu, pero conforme la idea, ¿no? Se, se convirtió en museo. Empezamos a entrar como en otras partes de la transformación cultural, ¿no? Y el arte, y, o sea, fue otra discusión que nos llevó a esto que se conoce como la ecología profunda, ¿no? Okay. En muchos de los proyectos empezamos como a tratar de ir más allá del dato y como ir a la experiencia o ir a la vivencia. Es, fue, ese fue un paso que dio más como el museo, ya como tal y pues de ahí no surge esta esta impresión de decir bueno es que a la gente le han dicho cuida el agua se va a acabar y eso es un dato y es es o sea es una realidad y eso no te hace cambiar necesariamente no o sea como sí. que mientras no lo ves no lo palpas no lo te puede preocupar y angustiar un poco no uh -huh. y, y un rato pero después puedes seguir teniendo hábitos de un poco en esto de verla como de ojos que no ven corazón, que no sienten, ¿no? Si claro. yo no, no veo que mi ropa implica un consumo de agua, que la energía que ocupo implica una producción. De, no hidroeléctrica de agua no sé no que el que el suelo que el pavimento implica que el, no se vaya a infiltrar la reserva si, si yo no veo eso entonces no puedo llegar a comprender que dónde, dónde está como el ciclo y la cadena de impactos no Exacto. Y, y pues un poco nos hemos metido como a eso no no te puedo dar como así de ay el ideal es este y sí. este es el, el camino, pero pues es por donde hemos tratado de, de ir en el museo, ¿no? Pasar de. En academia generamos muchos datos y, como pasar del de la divulgación así, dato duro, a como generar otro tipo de experiencia, claro. ¿no? Sí, decías que de todas mirada. estas frases se, se
0: vuelven un poco choteadas, ¿no? Así de, eh, sí, cierra la llave, gota a gota, el agua se agota y todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad, también me, me gustó mucho la forma que tienes de ver el agua, que es más bien, hay que entender, hay que entender el problema, hay que realmente saber qué está pasando y quererla, ¿no? Porque, pues si no, la, las cosas, suena muy crudo, pero las cosas no van a cambiar... Porque cinco personas se bañen más rápido o porque uses menos agua lavando los trastes, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en un tema tan delicado como es el agua, tiene que hacerse, uh -huh. como es un problema tan grande, uh -huh. tiene que hacer, tienen que haber soluciones también muy grandes, uh -huh. ¿no? O, sí sería increíble que todos en cinco minutos nos bañáramos, que todos, sí, pero. La realidad es que lo hemos visto a lo largo de los años, eso no está pasando, ¿no? Uh -huh. Es muy poca la gente la que realmente le está dando el golpe a lo que está pasando. Y lo que dices es muy cierto, la obviamos tanto y la vemos tan presente ahí uh -huh. que realmente no nos damos cuenta de cuánto la necesitamos hasta que no hay, uh -huh. hasta que nos la cortan, o hasta que no pagas el recibo del mes y te, y no te puedes bañar, o no te puedes lavar los dientes. Uh -huh. ¿No? Entonces, y, y no solamente es, es el tema del contacto per se con el agua, uh -huh. es lo que dices, es toda la huella hídrica y todo lo que está detrás, todo uh -huh. lo que que está ahorita a nuestro alrededor, uh -huh. se hizo con agua, ¿no? Uh -huh. O sea, todas las máquinas lo nece la necesitan para sus procesos. Entonces, yo creo que, que va por ahí
1: el, lo que dices, la concientización debe de entrar desde otro tipo de enfoque. Sí, y también como la, la, lo, uno de los retos más grandes es reconectar, ¿no? Yo también tengo que confesar que esta posibilidad de ver, ¿no?, como uh -huh. la Matrix del Agua, ¿no? <risa> o sea, como todo fue Ha sido como, se ha ido forjando así como a base de trabajo y trabajo, trabajo con este sí. equipo del museo, ¿no? O sea, yo no empecé, yo no convoqué a hacer este documental o no, como uh -huh. que empezamos a generar esta idea teniendo esta mirada. Esta mirada es una mirada que se fue creando a partir de eso, ¿no? Es como quitarse una venda que de pronto decir... Eh, si todos, ¿no? Dices, no todo el mundo está cerrándole la llave, cinco minutos y todo. Si todos lo hiciéramos, aún así no se resuelve. ¿Por qué? Porque Exacto. sigo uh, urbanizando el lugar que es la fuente de recarga. Porque sigo, y esa urbanización también me va a implicar contaminar, impedir que se infiltre en lo, sub en lo subterráneo, extraer más en lo subterráneo y además de descargar más contaminado en lo superficial, ¿no? Claro. O, por ejemplo, la incapacidad de ver también que hay muchos otros procesos que se afectan cuando no hay agua, porque si yo veo solo el agua como el agua que se va a acabar, me imagino que ya no voy a tener agua para tomar o para bañarme, hasta ahí llego. Exactamente. Pero la alteración que estamos haciendo como con los ciclos hidrológicos tiene que ver con que si desequilibramos el balance que está debajo de la tierra, activamos por ejemplo fallas sísmicas, ¿no? Eh, y aquí en Querétaro hay unas súper importantes es que no podemos tocar eh, porque pues, son las placas ¿no? que están abajo o por ejemplo perdemos la capacidad de producir nuestros propios alimentos y vamos a depender de cada vez más lejos que es lo de la soberanía alimentaria entonces cuando nosotros decimos cierra el agua pareciera que el agua es el consumo humano sí. doméstico y y el impacto se va a limitar a que no podamos beberla no y entonces como que te dicen bueno pues la puedes comprar no a mí algo que me alarma muchísimo son estos discursos que, es que el año antepasado se dijo algo así abiertamente en el foro querétaro planeado se llama que decía un actor, el agua nunca se va a acabar, siempre la vamos a tener, que no les mientan y les digan que el agua no se va a acabar. El problema es que siempre la vamos a traer de más lejos y va a costar más cara, ¿no? La vamos a desalinizar del mar y yo decía, por Dios, ¿o sí puede ser? <risa> ¿qué onda, no? ¿Qué, ¿Qué onda con que nuestra proyección de futuro sea, no te preocupes, no se va a acabar? Ahí está. ¿no? pero pues va a costar y va va a desequilibrar más ecosistemas es como sí y de dónde la vas a traer no entonces nos está costando mucho trabajo revertir este paradigma porque parece que el tema es solo abastecernos a nosotros Uh -huh. Eso es como algo que nos impide, literalmente enseguese, ¿no? Sí, totalmente. Uh -huh. y, sí, y también otra cosa que, ¿cómo es posible
0: que la gente en, en. Siempre uno tiende a decir en África, ¿no? Cuando la realidad es que también hay comunidades aquí a media hora que están pasando por esto, ¿no? Pero bueno, en África es sumamente más latente ahí, ¿no? Uh -huh. Pero que ellos estén tomando el agua mucho más contaminada que la que está en nuestros retretes, que la que está en nuestro excusado, ¿no? Entonces, uh -huh. y justo tú decías esa parte de. Tenemos el agua en todos lados que hasta nos hacemos pipí en ella. Uh -huh. Nunca lo había visto de esa forma. Literalmente uh -huh. nos hacemos pipí en ella, ¿no? Entonces, en agua limpia, en agua cristalina, uh -huh. ¿no? Entonces dices... De verdad, a ese grado llegamos de... Tenemos billones de personas que están padeciendo la... Que se están muriendo. No, uh -huh. no padeciendo, se están muriendo. Porque es la realidad. Se están muriendo los bebés. Se están muriendo los niños. La esperanza de vida no llega a los cinco años porque uh -huh. se van a morir por diarrea, ¿no? Uh -huh. Entonces, volteas a ver acá y todos los baños de la ciudad son preciosos, limpísimos uh -huh. y casi brillan así de trin, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es también esto, ¿no? Siempre nos... Siempre pensamos que es... Tomar, lavar dientes y bañarme, cuando es todo el ciclo que dices. Uh -huh. Otra parte que comentabas en el, en el episodio que me gustó muchísimo es que, ante la emergencia climática que estamos viviendo ahorita, uh -huh. todos los desastres naturales y todos los fenómenos que están pasando son por el agua. Uh -huh. Los huracanes, las sequías, las inundaciones, todos están directamente relacionados con el agua. Uh -huh. Entonces, si nos enfocamos, o sea, si volteamos la mirada hacia el agua... Podemos abarcar toda la crisis, todo el cambio climático y uh -huh. la crisis que se está viviendo ahorita. Por ejemplo, una persona que nos está escuchando, ¿qué podría empezar a hacer o qué, qué le recomendarías? Decir, tienes que empezar esto hoy para no irnos a un abismo.
1: Híjole, la transición. <risa> bueno, si me dejas nada más como complementar algo de lo que uh -huh. dijiste antes de esto de que el, los baños de acá, ¿no? Tienen el agua cristalina. Es el tipo de, de cosas que vale la pena como tomar y cuestionar, ¿no? Para decir, a ver, nos dicen todo el tiempo que Querétaro tiene un problema de escasez histórica y que no Ajá. hay agua y que es mi desierto y cómo, cómo es que nuestra cultura del agua, nuestra interacción, es una cultura de abundancia. Me llamó es la atención cierto. porque lo pusiste así y creo que, pues, de la pregunta previa, ¿no? Es otra manera como de cuestionar a la realidad, ¿no? A ver como que no me checa, pero bueno el tema de la transición, pues fíjate que hay cambios ya que les dicen como más radicales y que son como más potentes como los baños secos, ¿no? que eso es como, sí uh -huh. o sí, la captación de lluvia, que afortunadamente cada vez hay más propuestas y más alternativas para hacerlo incluso en la ciudad pero que siguen siendo como una cosa que parece aparatosa, ¿no? que para la gente es como wow, wow, pero a menos una cosa a la vez es entendible, ¿no? que o sea, esos son como brincos, todas todavía estamos en una sociedad que lo siente como brincos cuánticos, como radicalidades ¿no? Uh -huh. aunque son como más bien soluciones de raíz pero pues en el día a día si sí hay una cuestión, por ejemplo, de la cultura de no dejar fugas, ¿no? eso es como algo Ay, que, sí. híjole, apréndele a tu plomería y apréndele a saber a, o sea, como a ver dónde está el agua por tu casa, ¿no? Otra cuestión eh, volver a recuperar habitar y coedar los cuerpos de agua que están en la ciudad, ¿no? Los ríos que tenemos aquí como si fueran que le dicen canales, caño, y, y que todo ese lenguaje lo desvaloriza, o sea, psicológicamente a la sociedad le hace sentir que eso ya no tiene un valor y que, ¿no? ya O sea, es uh -huh. desechable, igual que todo lo demás. Entonces, como revalorizar esos espacios, volver a estar en ellos, volverlos a dignificar, es como súper importante, ¿no? Involucrarse con eso. La otra es el tema del agua embotellada, ¿no? Es algo de lo que casi no se habla, pero eso es un triple impacto, o sea, el impacto de elevar precio, o sea, como de ir hacia la tendencia de mercantilizar el agua, es el impacto de la extracción, ¿no? Que hay casos muy dramáticos como en Chiapas, ¿no? Con las comunidades que toman más refresco que agua porque está más caro. ¿no? Y, y el tercer impacto, pues todo el, el plástico que termina en ríos ¿no? y mares. Dejar de tomar el agua embotellada, ¿no? Es como que pareciera una microacción chiquitita llena, pero realmente nosotros en la familia tenemos una política que a veces a mi esposo se le. Parte el corazón con la bebé, ¿no? Pero yo sí soy muy estricta de, si no trajimos termo, no tenemos agua. Tendrá sed un día, ni modo, ¿no? O sea, sí. yo sí soy extrema en ese sentido de, es importante, ¿no? y pues obviamente no quiero repetir las, las clásicas porque sería como ir hacia lo mismo, pero pues uh -huh. es que esas son para mí de cajón o sea, son como lo mínimo que puedes hacer, sí. ¿no? De que eh, pues trates de poner dispositivos ahorradores y trates de lavar con tus dos tarjas, ¿no? En lugar de una o yo lo que hago, porque no tenemos tanto espacio para las dos tarjas es enjabonar todo primero uh -huh. <ríe> enjabonarme yo primero y luego ya como una ronda de enjuague, ¿no? sí sí sí, sí. <ríe> no, Cosas así creo que más que el tip, porque luego cuando nos ponen en el tip como que mmm, si no está la conciencia como que es muy difícil integrarlo a la, la cotidianidad sí. pero si yo entiendo y valoro como lo que va a pasar voy a empezar a generar mis propios tips y curiosamente esos hábitos o técnicas para cuidar el agua se ven más reforzados empíricamente en comunidades donde no hay agua o sea, en comunidades donde no llega el servicio y todo, ellos no se lo preguntan, no lo hacen porque, ay, soy súper consciente, ¿no? sino lo hacen por necesidad. Entonces también, pues, un poco como, pues, es voltear a ver el privilegio, ¿no? Y decir, bueno, pues... Sí, no es como una cuestión de cuidado la...
0: social <risas> completamente la gente que, que no tiene agua es la que más la cuida decía en el episodio pasado un, un amigo que él está haciendo presas subterráneas presas bajo tierra es un proyecto bien bonito y va llevando la, el agua con materiales que de la misma región todo todo está súper súper bien planeado para uh -huh. que abastecer a las comunidades que de plano no les va a llegar el agua porque están lejísimos y realmente como que nadie se ha puesto a pensar si les llega o no les llega y lo que me contaba es que todas las tuberías de las presas bajo tierra están expuestas están afuera y la gente puede pasar y podrías hasta patearlas o podrías algo, Ajá. ¿no? Le preguntan ¿por qué quedan expuestas y por qué no se tapan y todo? Dijo es que no va a pasar absolutamente nada si están expuestas ¿crees que a una persona que nunca ha tenido agua va a a acercarse, atreverse siquiera a dañar la tubería o a hacerle algo, por supuesto que no, eso lo piensa uno citadino de, porque este tema de destruir todo, ¿no? Entonces es eso, es la es la visión de uno como citadino cómo cuida el agua a las personas que no lo tienen y que les toman horas llegar hasta donde está. ¿No? Para abastecerse de agua. Y también mm -hmm. para abastecerse, pues en lo mínimo, ¿no? Porque si te puedes abastecer de unos cuantos litros, ya parece que la vas a derrochar, ¿no?
1: De hecho, me haces pensar que, pues, típicamente se cree que la, que tener una cultura del agua eh, es como cuidarla. Exacto. en automático, y en realidad tú, tú puedes tener, y, y hay en la ciudad y en el mundo, pero específicamente tomando Querétaro, ¿no? Hay muchas culturas del agua no es lo mismo la cultura del agua que tienen en Santa María Guadalupe abajito del campanario que, que no tienen agua, que la cultura del agua que puedan tener en un lugar con campo de golf, ¿no? O sea, es, es súper distinto, Genaro lo decía justo en un capítulo de, de Cortina de Agua que es sobre agua y cultura, dice eh, como esta cultura de, de que el agua para usos recreativos, para que la alberca, que el sauna, la cultura del agua depende de la relación que forjemos con, con ella en todas sus, sus modalidades, entonces puedes tener como un montón de, de culturas del agua y me hiciste pensar en eso con el ejemplo que pusiste porque justo algo que ha generado como la desconexión y la el olvido y como olvidar nuestras responsabilidades no y desconectarnos, llegar al grado de que el agua para nosotros sea cuánto te pago al mes y ya, tiene que ver con justo las infraestructuras que ya no son visibles me lo decía alguna vez, me pareció sumamente interesante, una arquitecto que estudió el manejo del agua durante siglos y que me decía cuando los desagües eran gárgolas o estaban al exterior tú podías pues quitar lo que lo lo que obstaculizaba, ¿no? las hojas, la tierra lo que se acumulaba, sí. tú podías manejarlo y eras un cogestor, uh -huh. porque todas tus infraestructuras, tu aljibe para depositar donde caía la lluvia y lo almacenabas estaban como en tu en tu en cancha, tu entorno, er eran claro. el, eran de tu cotidiano entonces claro, ¿qué es lo que pasa hoy en día con la composta, que te empiezas a hacer consciente de cuánto residuos, sí. te, te invita también a como a disminuir, ¿no? la generación de estos y todo, y empiezas a ver cómo funciona la tierra y cómo se degrada igualito, uh -huh. pero en el agua, entonces él decía, cuando nosotros pusimos todo por abajo y ya no se ve, ya no importa si abajo están rotas las tuberías y se está mezclando drenaje con, con agua potable, ya, o sea, nadie sabe ¿no? o sea, lo hicieron no. invisible y eso es una desconexión así radical ¿no? Sí. Y es que verdad. crea una cultura distinta uh -huh. Uh -huh. totalmente, hacerlo visible y
0: presente a la hora que nos taparon todo y nos pusieron calles y cemento y no veas nada y que tu relación sea bien lejana con ella pues entonces ni siquiera la
1: vemos, nunca, ¿no? Pues creo que un poco para cerrar la, la pregunta con, con todo esto que platicamos, la pregunta que me hiciste de los, de los cambios, pensaría que antes de actuar, que sí es importante actuar, es como cuestionarse todas las relaciones que tenemos con el agua al día a día. Cuestionar mi relación con la lluvia, mi, mi relación con el charco, mi relación con el río, mi, o sea, realmente darme un espacio para caminar con la vida, por la vida, preguntándome cómo me estoy relacionando con cada momento en el que encuentro agua, y a partir de ahí, yo creo que sí se empieza como a, a generar uh -huh. un cambio. Totalmente
0: claro. Quería que nos contaras también uh -huh. de la caravana itinerante y manos a la presa.
1: Son como proyectos que tenemos este año y que tienen que ver también con un poco la evolución que tuvo el museo. Cuando se hace museo, empieza a generarse esta cuestión de permanencia. Hay procesos que, que son a largo plazo, ¿no? Uh -huh. Hay obras de arte y demás... Una de las cosas que empezó a pasar con el museo es que si tú lo navegas, vas a encontrar que en buena parte de las obras están hechas en colaboración. Es decir, uh -huh. que no las hicimos solo nosotros y nosotras, sino que nos juntamos con otros colectivos, muchísimos, son cerca de 35, no, oh. son muchos, muchos colectivos. Uh -huh. Entonces, lo que empezó a generarse ahí es que solito el, el museo se configuró como una plataforma de colaboración. Y de, y de diálogo, y entonces pues la caravana justo tiene que ver con, con eso, ese intento de decir a ver, si queremos un proyecto alternativo de ciudad, ¿qué, de qué tiene ese proyecto? ¿no? Y eso sí lo catalizó mucho la pandemia en el sentido que todo se abrió no esas cosas que eran cerradas uh -huh. de pronto son en live y todo está muy abierto entonces lo que intentamos también hacer es convocar a esas visiones, dialogar que se configura por un mes de diálogos, conversatorios, un mes de talleres y un mes de exposiciones en realidad todo ese esfuerzo se va a estar documentando para que al final una de las exposiciones que se llama Ciudades que hablan, sean los extractos más mm. importantes de esas conversaciones que se estaban teniendo pero que no son accesibles, entonces es como hacer un trabajo de articular ese esfuerzo y después trabajar artesanalmente sus contenidos para convertirlos en una exposición museográfica, ah, y eso bonito. permanentemente se va a quedar accesible para la sociedad, de modo que si yo soy un docente que me va a tocar dar una clase de sustentabilidad o ciudades inteligentes, ya no tengo necesariamente que estar replicando, buscando o tener acceso a todos los actores o a todos los discursos, sino que puedo empezar mi clase llevándolos a ver esa exposición que se muy va bien. a quedar en la sala permanente, bueno. y ahí está cómo entender el metabolismo de la ciudad, ¿Qué es eso de sustentabilidad? Eh, resiliencia, que es una palabra que se usa para todo. O sea, el Museo del Agua pues tiene como el core en el agua, ¿no? Y Nuestros podcasts uh -huh. y nuestras series se llaman Cortina de Agua, Aguas Adentro, Aguas Hoy, agua. Uh -huh. Y este fue el brinco como de decir, ok, nuestra base es el agua, pero si el agua justo conecta todo lo demás, pues vamos a abrirnos a hablar de todo lo, lo demás. Y ya por último, manos a la presa. Lo, el museo pretende... Articular acciones. De hecho hay una sala que se llama la ciudad que imaginamos y tiene un espacio que se llama red de acción y son espacios como más de quién está haciendo, dónde está haciendo, cómo nos sumamos, etc. ¿Por qué no damos ese salto también a salir? a monitorear, ¿no? Ahorita estamos uh -huh. haciendo recorridos de monitoreo en bici, en caminata. Empezamos la Agenda Agua y Clima, que es un proyecto fuertísimo de este año, es al que le, le estamos apostando. Son la caravana, la Agenda Agua y Clima y las exposiciones itinerantes. Son como las tres cosas que van a marcar nuestra agenda este año. Entonces, vimos que hay personas que están en la reforestada, hay personas que están en la no sé, en la divulgación, en el podcast, en el, ¿no? Uh -huh. Incluso, pues, este sería un ejemplo de esas acciones. Y hay personas que están en el lugar, uh -huh. metiendo las manos, ¿no? Al río, sí. a la presa. Y México Lindo y Que Limpio es una organización que está justo limpiando el batán del lirio acuático, que pues es algo que sucedió por la contaminación, por las descargas de agua residual, que el lirio es, es una especie invasora, que no es endémica de acá, no, no necesariamente es lo peor que, que nos puede pasar, porque puede limpiar y filtrar, ¿no? Pero en cantidades excesivas puede desoxigenar y matar la vida, ¿no? Y secar porque se evapora más rápido, y entonces uh -huh. se seca, y entonces pues esta organización está convocando a limpiar ahí, no es la primera que lo ha hecho ni la única, estaba habitante del río H2CRO, en 2019 de hecho hubieron muchas, uh -huh. ¿no? los del Arroyo Jurica que se organizaron, pero es la que ahorita está ahí, ese tipo de, de movimientos eso es súper importante acompañarlos en realidad ahí nos estamos sumando no es un proyecto nuestro estamos justo en esto de actuemos conjuntamente articulemos nuestras acciones te empieza a ayudar a entender los problemas pues ahorita la pandemia no nos permite tanto ese tipo de aglomeraciones pero sí seguir visibilizando que eso es súper importante sí Clau antes de terminar te quiero hacer 10
0: preguntitas estas okay. son súper sencillas ah, lo sí, primero lee, lo que te primero. ajá lo primero que te venga a la mente ¿cuál es tu lugar favorito?
1: pues te voy a decir el que me surgió porque es como lo más genuino ¿no? <risa> Entre mi esposo y mi hija. Ah, abrazada de ellos. <risa> como fue lo primero que me vino a la mente. <risa> qué bonito ese. ¿Cuál crees que sea el peor defecto del ser humano? La
0: soberbia.
1: Ah, el ego. Sí. ¿Cuál crees, Clau, que sea la mejor cualidad del ser humano? Pues como la sensibilidad, la bondad. Bueno, la empatía, iba a decir. ¿Qué te da miedo? ¿Que a mi hija le toque este escenario distópico que nos pintan? Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? antes de hoy era una respuesta que daría más mi esposo que yo. Es muy raro que yo la dé, pero lo desaceleraría. Si algo nos impide como reconectar con la esencia es que todo tiene que ir rápido, todo sí. es para ayer y todo es. Desaceleraría el mundo. ¿Una persona que admires? Híjole. Ay, mi, resp <risa> <risa> mi respeto. Bien. Me siento bien, señora, pero mi mamá. Mi mamá, sí. Tu mamá, perfecto. Sí, sí. yo también, te confieso. <risa> ¿Experiencia que todos deberíamos vivir? Volver a caminar descalzos. Híjole, sí. Nosotros. Pero un mes, ¿no? O sea, como uh -huh. donde quieras, ¿no? En un retiro, una que fuera un descalzo. Híjole. Ay, sí, sí qué rico. Sí, Hasta no se me
0: atojó. <risa> Dame los tenis. Eh, si alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: Ay, haría crecer bajo tierra. <risa> sí. Sí, pon, pues pondría el museo físico, ¿no? Ay, Ay ojalá.
0: Uh -huh. ¿Qué le recomendarías a alguien, Clau, que quiere empezar con un tema de medio ambiente y no sabe cómo?
1: Pues yo creo que voluntariar te ayuda como a ver caminos ¿no? y hábitos, ¿no? como in integrar todo, verlo todo en la dimensión de mi vida cotidiana. Claro. Uh -huh.
0: ¿Una película, documental, serie o libro que nos recomiendes?
1: Pues ahorita justo traigo muy en mente esta de Kiss the Ground que salió. A mí me, me ha encantado mucho y bueno, la traigo en la cabeza. Sí, está uh -huh. padrísima. ¿Consejo que alguna
0: vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida que nos quisieras compartir? ¿Puede ser como
1: frase sí claro. que me haya marcado? Porque, claro, sí, 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 una frase. <risa> sí, la verdad es que no, no, sé, no sé por qué no me acuerdo de consejos. Una frase que alguna vez me marcó, que, no sé si era el nombre de una organización o qué onda, pero era Camina como hablas. A mí me marcó mucho esa frase, así, uh -huh. para siempre. Qué Ajá. bonito,
0: Camina como hablas. Por último, Clau, cuéntanos
1: cómo podemos encontrar Bajo Tierra el documental, el podcast, todo. Eh, todo lo ponemos en las redes sociales. Uh -huh. Tenemos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y los tres son arroba bajotierramu. Y también hay un canal de Facebook que ahí pueden encontrar las cosas. Lo que les recomiendo no dejar de hacer, ¿no? uh -huh. aunque vean las redes, es visitar el museo. De antemano decir que es una experiencia nueva, no hay que tener paciencia si es la primera vez que lo abres, no estamos acostumbrados a ver un museo de esta naturaleza que uh -huh. esté completamente en la web, sus pasillos, sus puertas, sus ventanas, todo... Eh, se puede visitar como en varios días, con amigos, amigas, comiendo, incluso tenemos tutoriales, pero sí es muy importante también empezar a apropiarnos de ese museo así como lo hacemos con el Museo de Arte. Y con el museo de la ciudad, y con el, o sea, es nuestro museo, ¿no? Realmente, uh -huh. como tener esa herramienta para co-crear, porque esa es la idea, es un espacio para seguir creando. Está bien
0: bonito. Para terminar, te quiero decir esta frase de Lauren Aisley. Uh -huh. Lauren fue un antropólogo, escritor y ecologista que buscaba comprender y explicar las relaciones del ser humano con el mundo natural. La frase dice, «Si hay imagen en este planeta, está contenida en el agua». Muchas gracias, Clau. Ay. Te agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste hoy, todo lo que están haciendo en Bajo Tierra Museo. Y me encantó todo lo que nos dijiste. Y los espero los próximos tres episodios. Los pueden escuchar en Spotify, donde ustedes quieran. Y también si quieren escuchar y saber más de nuestros invitados, pueden igual visitar la página. Bueno, pueden visitar la cuenta en Instagram, arroba biodegradablepodcast. Y los espero el próximo miércoles para seguir hablando del agua. Gracias, Clau.